0: Не знаю, как вы, друзья, я себя действительно чувствую на небесах. И я так благодарна Богу за то, что у нас есть возможность общаться с потрясающими Божьими помазанниками, людьми Божьими, людьми, которые, которых жительство на небесах. И это прям чувствуется, что они являются проводниками Божьей воли, проводниками... Божьего Слова, Божьего Духа. Аллилуйя. Спасибо тебе за это время. Это действительно восторг. Я думаю, что многие из вас пережили вот это откровение, восторг Духа. И я верю, что у нас будет еще также, как продолжение этого времени, вот, вот этот час. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты... Даешь нам этот дух, дух радости, дух познания, <coughs> дух твоего дивного присутствия. Спасибо тебе, Небесный Отец. Мы благодарим тебя. Господь, я прошу тебя, чтобы весть о том, насколько ты чудесный. Она достигла краев земли и самое главное, достигла, достигла человеческих душ, сердец, преобразовывая их в Твой образ, Господь. Захвати нас с этой жаждой. Господь, благодарим тебя. Так долго соединяется. Соединяется а, сейчас а, наша связь. Сейчас попробуем еще раз. А, сейчас, Господь, мы благословляем этот коннекшн, этот контакт. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Вот интересно. Есть!
1: Есть, снова.
0: Аллилуйя, благословение вам из Израиля, из Русалима. Вы в великих луках, да? да. Э, город с тремя луками на эмблеме э, с семейством Лукьянова. Лукьянова
1: да. Слава Богу.
0: Интересно. Слава Господу. Пастор, я, я честно очень-очень рада вообще как бы сама захвачена вот этим потрясающим, простым, ясным, вдохновенным путем э, и контуром этой жизни, которую вы наметили так, так тоже э, ясно и сильно, и вдохновенно. Это очень здорово. Друзья, я, я хочу вам сказать, что, пожалуйста, делитесь, делитесь этими эфирами. Мы с пастором до эфира даже обсуждали э, критику, которая э, как бы как сказать, исходит от э, хороших людей, от очень правильных людей, которые, может быть, не до конца понимают, где как бы в чем разница. И разница действительно может быть, если мы смотрим не на, не на Бога, а на э, человеческую часть. Потому что у человека удивительная способность. Как, кстати, в ваше, вашем видении ваше вы поняли, как результат Потрясающая способность все, <смех> если мы живем без Бога, все портить и запутывать, и простое делать сложным, или наоборот. Поэтому слава Богу за то, что мы ищем Божьего, и сам Господь следит нас, мы уверяем себя Ему. И мы начали прошлый час с того, что вы говорили о том, что вы не географически, не просто в километрах, скажем, от Земли понимали и понимаете три неба, а три неба как три уровня состояния близости к Богу. И вторая метафора — это метафора того, что мы все, на самом деле, как я это понимаю, уже имеем духовную пищу. Кто-то, как вот эта женщина да, она говорит, мне даже крошки, крошки, нескольких крошек от этого пира будет достаточно, чтобы моя дочь получила могущественное исцеление. Мы питаемся некой духовной информацией, как бы духовной пищей. Что очень важно, мне кажется, в вашем служении, что вы обращаете внимание на целостное состояние человека, что вы не просто говорите об информации, а именно о состояниях как о сопричастности духовной, духовной реальности, переживание этой реальности и вхождение вот, фокусируясь на Боге, на Его слове, на созерцании, на благословении вот в эти более высокие состояния духа, которые также нам приносят практический э, плод, потому что мы это переживаем, мы это осознаем, наша душа и сердце раскрывается и мы мы обретаем способность видеть. Вот мне кажется в словах, э, когда по-моему, пророк Симеон говорит Марии, но он, правда, говорит о страдании, которое, которое было сопрягаемо со страданием. Да? Вот, вот он говорит, что раны, которые будут нанесены твоему сыну, они также как будто пронзят твое сердце. И эти раны дадут тебе видеть глубоко в сердцах людей, как будто, ты, как будто у тебя открыты глаза. Вот есть такая сопричастность вот этому духовному миру, духовному состраданию, духовному, духовной реальности, которая открывает твои глаза. Вот. И такого плана вы провели конференцию. Какая она, кстати, по счету у вас?
1: О, сложно сказать. Не знаю даже. Уже не, уже не помню, какая.
0: Больше, чем
1: пять? А, да, точно, больше, чем пять. И вначале это было вообще только для церкви. И мы никого не приглашали. Это было церковное мероприятие. И там были только члены церкви. Это была конференция для повышения роста для тех людей, которые жаждут и хотят двигаться дальше. Mm -hmm. вот. И затем как-то вот нас рассекретили скажем так, нашу конференцию, иногородние да, люди с других городов. Да, да, и сейчас иногородних больше, чем своих. То есть, в общем-то, свои в основном служат на этой конференции. Члены нашей церкви в основном служат иногородним, скажем так.
0: И вот интересно, вот в начале прошлого эфира вы говорили, что путеводными, как бы, Состояниями тоже, которые вы исследовали, скажем, или сферами, которые вы исследовали, вот, находясь в... Преследуя цель прибыть на этом пире, пире переживание э, Бога, прийти ближе к Нему, э, это была как раз любовь и практичность где-то любви, да, и переживание любви. Второе, то, что вы ставили, задачи ставили перед собой — это действительно, сверхи... насколько сверхъестественное состояние. Это тоже получилась исследовательская такая конференция. Да. Конференция да. практического приложения. Вот как раз непрактичного, правильно?
1: На нашей конференции, чем она отличается от других конференций, на мой взгляд? Наша задача не высыпать на людей просто массу информации, часто бывает так, разные люди разного уровня, возраста приезжают на конференцию с проблемами со своими и так далее. На них высыпают массу информации, как бы знаний и никакой ответственности за то, как они этой информацией потом будут пользоваться и что. Для меня важно, чтобы люди работали, душа должна трудиться. Что, как сказал классик, душа обязана трудиться. И я считаю, что на наши конференции приезжают люди как раз для того, чтобы потрудиться. Иначе может получиться так. Раньше я искал Бога для себя, а теперь они приедут, и я буду искать Бога для них. Но так не бывает. Я не могу найти Бога ни для кого, как только для себя. И каждый человек он должен искать сам. Это его путь. И он должен сам его качественно пройти. И в этом смысле действительно там, кстати, был вопрос, а можем ли мы научить. И я часто повторяю, что земные учителя не учат духовным вещам. Мы только указываем на учителя. То да. есть наши учительские дары, которые есть, а Бог поставил одних знаете, там, пасторами, апостолами, евангелистами, и есть дар учителя, и в то же самое время Господь говорит: никого не называйте учителем, то есть сам же дает дар учителя, но говорит, не называйте. Да, у людей может возникнуть путаница в этой связи.
0: Да, да, да все. Очень... Угу. Да.
1: Так вот, здесь на самом деле здесь нет никаких противоречий. Земные учителя это те, кто приводят к небесному учителю. Но все обучение, оно духовное, оно происходит внутри человека. И об этом сказано так: что один насадил, другой поливал, но взращивает всех Господь. вот это взращивание, оно происходит внутри от того что человек сам встречается с божественной реальностью сам общается с богом и соответственно происходит духовный рост духовное преображение духовный рост происходит поэтому моя задача это просто рассказывать о том как это происходит со мной и говорить как это может происходить с другими людьми но невозможно научить людей в этом смысле нечему ровным счетом но я такой пример привожу часто что Сколько бы у вас не было учителей по игре в бильярд, если вы не возьмете и сами ки и не начнете бить по шарам, вы не сможете забить ни одного шара. И здесь уже не от количества учителей зависит, и не от их мастерства, а от того, что, что вы практикуете в своей жизни. И, кстати говоря, насчет практики, мы все что-то практикуем в своей жизни. Каждую минуту, даже прямо сейчас, мы все являемся практиками. Просто кто-то практикует радость, любовь, внимательность, настоящность, искренность. А кто-то практикует, может быть, депрессию или разочарование или критицизм или что-то еще в этом духе. Недовольство можно практиковать. И заметьте, что мы практикуем чаще всего, то у нас лучше всего и получается. Вот и все. Мы все практики. Но вопрос в том, что мы практикуем в своей жизни. Именно. Можно одиночество практиковать, например, или страхи какие-то, да? А можно практиковать позитивные вещи, да? Вот и все. Мы предлагаем позитивные практики, практически на трех небесах. Я предлагаю практиковать настоящность, практиковать искренность, практиковать любовь. Но человек должен делать это сам. Я не могу сделать это за другого человека. И то, что Виктория вы сказали, это вы прямо э, как будто бы в двух словах процитировали, ну своими словами или библейскими словами, вы процитировали мою воскресную проповедь, потому что как раз в воскресенье у нас сейчас было служение. День рождения церкви мы отпраздновали. И э, проповедь, которую я взял на день рождения, она вообще не для дня рождения, по идее, должна быть. Но я не умею готовить проповеди под праздники, скажу прямо. Да? Вот вспомню на сердце, то я, то мне, о том мне легче и говорить. И тема моя называлась «Я говорил о, э, о святости...» Сейчас, подождите, надо вспомнить, как это буквально звучит. Э, я говорил о проблеме самоуверенности и о святости вот этих на... состояний отчаяния. Святость отчаяния, вот о чем я говорю. Святость отчаяния и, и, и грех самоуверенности. Вот о чем. То есть вы понимаете, что это шиворот на выворот для многих людей, потому что время, в котором мы, мы живем, оно требует самоуверенности, наоборот. И если человек напишет в интернете вот самоуверенность, самоуверенности, просто забьет в интернет, то на него выспится огромная информация. Количество статей о том, как разбить в себе самоуверенность. В то время как для наших предков это считалось негативным качеством. Самоуверенность считалась пик самоуверенности, соответствовав пику глупости. Вот. И мудрый Соломон об этом много говорит. Мудр... Соломон говорит, что мудрый боится, а глупый самоуверен. Чем мудрее становится человек, тем менее он самоуверен. И ученые проводили исследования, и они заметили, что Высококвалифицированные люди, они всегда занижают свои способности. А неквалифицированные люди, они всегда завышают свои способности, они всегда самоуверены, и они всегда говорят о, о, о себе в превосходной степени и о том, что они делают, о своем мастерстве, которым еще пока не обладают. И также ученые заметили, что... Да. О, у нас гром, просто не знаю, слышно вам или нет, гроза. И, и было замечено, что для человека важно провалиться вот в эту, извините за выражение, в, эту, в эту яму отчаяния, потому что только после нее начинается настоящее восхождение, настоящее мастерство. И если вы посмотрите на всех героев Библии, которые состоялись, Иосиф, да, который был в яме, Гедеон, выколачивающий пшеницу, Иона в чреве кита три дня, который был там, да, и вот каждого мы можем вспомнить, вы увидите, что их восхождение начиналось из ямы отчаяния. Каждый из них побывал в этой яме, в которую люди боятся провалиться в эту яму. И поэтому популярное сейчас учение, они говорят так, возлюби самого себя. Но что означает эта любовь самого себя? Отсутствие критического мышления и неспособность, нежелание видеть своих минусов, своих недостатков, которые мешают саморазвитию. Я вам могу точно сказать про себя и про моего брата, например. Я видел славные конференции, потрясающие служения, где я видел молодежь, валялась в трансах на сцене, а мой брат, в это время, мы идем с ним в столовую, и он в самых критических выражениях мог говорить о себе. И я ловил его на том, что он еще тот самоед занимается. Самоед. Ну, и я постоянно был недоволен, собственно говоря, недоволен собой. Но почему меня это привело, это недовольство? К тому, что я. Каждый раз старался совершенствовать свое мастерство, делать лучше, делать лучше. И каждый косяк в моей жизни он становился для меня трамплином и стимулом для того, чтобы потом это исправить. А в то же самое время важным качеством является принятие самого себя. Это не самоуверенность, это принятие самого себя. Принятие самого себя. Звонят. Когда мы не отвергаем самих себя, мы принимаем себя, включаем наши ошибки. Мы понимаем, что да, ошибки есть, и ошибок будет, их будет много в нашей жизни. Не нужно себя из этого отвергать. В какую бы церковь я ни приезжал, я всегда вижу там людей, которые просто делают скворечник из своей головы, они просто выдавливают вот эти мысли о сознании, которым они долбают себе голову. И каждый раз хочется бежать к ним и сказать, отдать твой молоток, не надо этого делать с собой, не нужно так к себе относиться. Вот это отвержение себя, которое может привести человека даже к суициду, потому что человек отвергает себя. И вот э, так важно, и это то, чему учили нас древние, чтобы мы, не отвергая себя и являясь жизнелюбивыми людьми, и ценяя этот дар жизни, подаренный нам Богом, потому что это Божий дар жизни, который он нам подарил, чтобы в то же самое время мы были самокритичны чтобы в то же самое время мы э, не имели предрассудков в отношении себя самих. Потому что вот даже такой термин я прочитал в одном из словарей про самоуверенность, что самоуверенность – это предрассудок к себе. Предрассудок в отношении себя. То есть когда мы говорим так, что это не у меня все плохо получается, а это все люди из за выражение казны. Это они меня не принимают, это они не не хотят меня понять. Это они не хотят. И человек не видит своих косяков, человек не видит своих ошибок. Да? Это трагично. Но это то, что сейчас в наше время, в нашем обществе является популярной темой. И здесь нужно бодрствовать, драгоценное. Просто перечитая Библию, посмотреть, а что происходило с людьми верми, что происходило с Давидом. Разве мы не видим этих ям, в которые он, в которые он попадает? И разве не оттуда начинается его... Взлет, как и все остальные люди. И у Христа было даже Гефсимане. И Петр, такой самоуверенный Петр, который говорит, Господи, да кто угодно, только не я, то точно от тебя не отрекусь. И еще петух не пропел трижды, как он уже отрекся. Как он э, еще не пропел петух, как он трижды отрекся от Христа. И мы видим, что именно с этого момента начинается его восхождение Петра. Когда он, когда его самоуверенность была подорвана, и когда он оказался в этой яме отчаяния, ну, из нее он начал подниматься. Поэтому Библия говорит нам, что огненного искушение посылаемого нам, мы не должны чуждаться, что через это проходили все люди веры. И когда меня спрашивают, пастор Андрей, что нужно, чтобы пережить пробуждение? И я вам хочу сказать, пробуждение меня привело к пробуждению в отчаяние. То есть я оказался в отчаянных обстоятельствах. То есть то христианство, в котором я был, оно перестало меня удовлетворять. Оно было хорошим во всем. Но оно перестало меня удовлетворять. Я это уже знаю. То есть я этот доктринальный забор, я уже обошел по периметру много раз. Я ввел прекрасные библейские школы. У меня только от церкви на 8 часов была проповедь. Вот со всех сторон там библейские. Вот что это такое, как это важно. И домашние группы. 55 домашних групп. Я был мастером по домашним группам, некоторые меня считали таким. И в этом плане у меня было все хорошо. Я был уважаемый человек, мой портфель носили, ко мне относились с уважением в церкви, как к пастору. Но у меня не было мира в сердце. И я понимал, что я как будто утопаю в глубоком болоте. И э, хотелось чего-то другого, чего-то больше. И вот именно пик отчаяния совпал с моментом пробуждения. Вот так это началось. То есть до, пока я полностью не отчаялся, я не был готов к пробуждению. То есть у меня все еще было много сил как у Борзового пса. Я все еще готов был бегать и куда-то бежать. И куда бы я ни бежал, как и любой человек, куда бы мы ни бежали, мы бежим от самого себя, от тех вопросов серьезных вопросов, которые нам нужно решать. Но сил там много, пока не набегаешься. Вот как Мы беседовали, одна женщина, она говорила о том, как она загружена, сколько у нее работы. вот она вскакивает, ей надо бежать, там и все надо делать. И один из наших братьев, он начал давать советы, вы пробовали молиться? Ну конечно, я 15 лет верующий, не последний. Э, то есть а, а, ясно, что все это есть в ее жизни, но это не помогает. И все вот эти советы, которые люди дают, они не помогают. Мои советы неординарные. Да. Потому что я знаю, о чем я говорю. А что же я говорю такому человеку? Я говорю, бегайте, бегайте с наслаждением, с удовольствием, носитесь, бейтесь вон, ковыркайтесь. Она говорит, сколько можно? Я говорю, пока не надоест. А вот когда надоест, вы будете готовы к пробуждению. Вот в этот момент. И люди носятся за разными вещами, за фетишами до тех пор, пока есть силы бегать за этим. Но наступает момент, когда человек набегался, и тогда он слышит то, что услышал апостол Павел. «Когда ты немощен, я силен, говорит Господь. И вот этот момент величайшего отчаяния становится трамплином к восхождению. человека, Когда человек принимает серьезные решения в своей жизни, и он просто выпрыгивает вот из той жизни, которая у него была раньше, выпрыгивает, просто как из огня, да, из нее и его жизнь уже никогда не будет прежней. Вот божий любовь, прямо вот настоящность, искренность, mm -hmm. потому что мы живем в основном не в настоящности, к сожалению, я могу сказать большинство людей мы живем в идеях, концепциях различных. Да. Но вот сколько не говори вода, не напьешься. Сколько не говори еда, не, на, не наешься. И то же самое в отношении Бога. Сколько не говори Бог, сколько не умничай, но ведь жизнь от этого не меняется. Нам нужна настоящность, искренность. Настоящая любовь, настоящее переживание, настоящее измененное наше состояние. Вот это то, о чем я говорю. Вот, в принципе, суть послания в этом. Как и Писание говорит нам, апостол Павел вернее, говорит, что суть увещевания, увещания он говорит, любовь от чистого сердца. Вот про что он, его послание на самом деле. Вот. И то же самое и в моем сердце. Это просто любовь от чистого сердца, настоящая любовь. И всегда можно увидеть, когда ты беседуешь с человеком, прислушаться к его состоянию и увидеть разницу между теми концепциями, в которые человек верит, и реальным его состоянием. Да? И очень часто идеи хорошие, планы хорошие, но состояние не соответствует этому всему. Да? И это является проблемой, проблемой. Но я также знаю, я также осознаю, что пока человек чувствует, что у него все нормально, он утверждает, что у него все нормально, он полон силы и энергии, он сам все хорошо знает и сам во всем разбирается. Да? И он не желает менять свое состояние. Он в своей самоуверенности, он слепо двигается куда-то, да, думая, что он что-то знает. Все-таки величайшая мудрость, даже Сократ, известный, самый известный из всех философов, да, который был первым афинским философом, человек, который не написал ни одной книги, которого все знают, в то время как есть люди, которые написали много книг, их никто не знает, да? Сократ, он говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Да? И мы не видим в нем вот этой самоуверенности современной. И никто его мудрость еще не превзошел. Да? Я имею в виду вот эту античную мудрость Сократовскую, да? mm -hmm. когда мы говорим о философии, да, вот эта философская мысль, она, 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 она на самом деле гениальна. И Бог говорит нам, что если кто-то думает, что он знает, он еще не знает, как должно знать. И у нас огромное количество людей с забитыми фильтрами, которые уже не умеют пропускать жизнь, то есть себя, любовь, радость, настоящность. жизнью отсутствует у них, искусственность какая-то, пластиковость какая-то присутствует в их жизни. Вот, и, и это проблема, это на самом деле проблема. Но есть много людей, которые уже устали от этого. И вот для таких людей, я верю, что это послание, оно может быть полезным. Как правило, такие люди едут к нам на принема, на семинары, да, вот. И э, моя задача инициировать этих людей, да, вот просто показать им, э, что есть другая жизнь, которой они уже внутренне готовы, внутренне уже подготовлены Богом. Вот. И, конечно, моя задача быть просто одним из персонажей э, их жизни, потому что я, э, мы встречаемся не случайно на жизненном пути, вот. и, э, и я доволен тем, чтобы быть просто одним из персонажей э, для человека, кто подскажет, поможет ему, кто направит его как, на каком-то этапе его духовного развития, которое будет длиться, я верю, в вечность бесконечно. Потому что это бездна премудрости, познания Христа. А бездна, значит, нет ни дна. Значит, мы все время будем узнавать что-то новое, какие-то новые горизонты нам будут открываться. Как-то так.
0: У меня есть два замечания. Первое, вот я хотела вас спросить, если у вас какое-то дополнение. У меня, похоже, было откровение, понимание, тоже из своей жизни, потому что я видела, что Бог по своей благости дал исполняться словам, вот сказанным в Писании, что каждый насытится от путей своих, да, там, делающий доброе, доброе, делающий зло, злое, злого. И я видела, что Бог давал мне насыщаться, как бы пройти путем и увидеть, что этот путь ведет в тупик. Он не дает мне той радости, которую я искала в этом пути. И я сейчас это говорю к тому, что э, исходя из этого я стала молиться с людьми, которые э, с, с матерями в первую очередь, да, там, с родителями, с близкими, чей, чей ближний заблудился. Кому нужно освобождение. Очень многие молятся о возвращении детей в церковь, там, супругов в семью и так далее. Чтобы, ну, Во-первых, я молюсь, конечно, чтобы была защита над этим заблудившимся человеком. Но во-вторых, я молюсь о том, чтобы просто ну, прошу согласия родителей или супругов, или там, родственников, чтобы, чтобы этот человек максимально быстро, мы просим Бога, чтобы этот человек максимально быстро насытился от этих путей, просто потому что есть, есть момент пресыщения, и для того, чтобы пресытиться, не всегда нужно съесть прям целого быка, ты можешь съесть там какую-то часть и уже испытать отвращение к вот этому бесконечному обжорству, то есть вот это чувство пресыщения от этого пути и осознание, что дальше будет все то же самое. Вот есть ли у вас дополнение к, к этой молитве, чтобы Бог дал этого духа познания его и сохранил его в этом пути, пока человек вот на этом грешном пути доходит сам до упора этого познания?
1: А, ну, и, и, Во-первых, я хочу согласиться с этим, да, что это очень приятное и хорошее дополнение к тому, что я сказал, потому что кто-то может подумать, что… Нет никакого смысла в наших молитвах. Если человек не набегался, то что, зачем молиться о нем тогда, да? Вот, если все равно будет все в свое время, тогда, когда человек дозреет до да. этого. Но в то же самое время Писание нам говорит, что мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. И, конечно, своими молитвами мы можем ускорить. Ускорить, не только ускорить, а мы можем помочь человеку встретиться с с другой реальностью, с божественной реальностью, которая перекроет вот все те удовольствия, которые человек пытается находить вот в этой жизни. Ведь суть всего, суть вот всех этих проблем, связанных с тем, что вы сейчас Виктория перечислили, с драмой с детьми, с мужьями, там, или, э, с женами неверными или еще с чем-то, она заключается в том, что люди живут очень напряженную жизнь, и они не умеют расслабляться, они ищут расслабление. И люди ищут расслабление в алкоголе, в наркотиках, ну, в чем угодно. То есть невозможно жить постоянно в таком напряге, в таком вот, э, напряжении. А тот мир, в котором мы живем, вот ментальность этого мира, она такова, что она просто сделает тебя постоянно, тебя напрягают. И новости включить тебя напрягут моментально. То есть ты будешь напряженный постоянно, да? Ток-шоу все, там кричат, орут все друг на друга, да? Вот, там... Это все на то, чтобы напречь нас, потому что, когда мы напряжены, тогда мы становимся как бы сырьем, определенным сырьем. Мы становимся полезными для медицины, для психотерапевтов, для фармацевтической промышленности, да, то есть вообще для всего. Для магазинов, потому ну, что мы побежим и будем покупать что-то новое, для этого у нас надо напрячь. Вот. То есть, если бы мы были расслаблены, такие, нам вроде как ничего не надо, нам и так хорошо. Да? Поэтому ясно, что этот мир, он через рекламу, через телешоу, через, через все, даже через родственников, видишь, да? которые напряжены, они напрягают нас. Христиане, верующие, пасторы, напряженные, которые нас тоже напрягают. Вот. Все нас напрягают, как говорится, да. И когда люди вот живут в этом напряжении, они ищут внутри себя расслабление. Почему? И на молитвы часто мне пишут, почему я усыпаю во время молитвы всегда. Потому что стоит вам расслабиться, вы сразу же. организм настолько застрессован, что он просто вас вырубает, и все тогда. И вот э, научиться расслабляться в Боге, э, получать удовольствие и расслабиться в его надежных руках, под его покром, под его защитой, это вот и есть кто-то написал, можно ли слово кайф говорить, ну назовите это кайф, назовите это э, просветлением, озарением как угодно, да, ну вот важно действительно, я долго боролся с этой мыслью, долго с этой боролся, Бог давно мне об этом говорил, но я не мог это принять просто, потому что я жил в напряжении, я достигал результатов, но при этом я жил в постоянном, постоянном напряжении, можно достигать результатов и не быть в напряжении, тоже, да, Потому что мне кто-то писал, что вот муж э, бросил работу, три месяца сидит на шее, уже больная жена, а муж ждет, когда Бог его благословит. Да? Ни, никуда не хочет устраиваться. Я не говорю сейчас о таком расслаблении, да? когда мы своим расслаблением напрягаем всех остальных, что кто-то должен нас кормить, одевать, девать Я сейчас говорю о том, что я, все, я очень занятый человек, очень занятый человек. Я еще практически, вот, э, сколько, я только пока мечтаю да, отдохнуть, но что меня спасает, что помогает мне быть свежим? Я, даже выполняя много работы, я внутренне умею расслабляться. Я расслабляюсь с Богом. С Богом. И используя те духовные принципы, которыми Бог меня научил, чтобы я не был слишком напряженным. И скажу, что однажды один совет Валеры Густаревич, он мне помог в этом плане вот просто даже для этого нам нужно было встретиться, потому что я делился разными там премудростями такими превосходными. Он слушал, открыв рот, сидя на кончике стула, а потом мне задал один вопрос, сказал, слушай, ты такие классные вещи вообще рассказываешь. Я, я просто вижу, какой ты самородок, ты дар божий. В общем, сказал много всего там хорошего, а потом сказал, что такой напряженный, сказал. Ты какой-то напряженный весь. Чего ты не можешь расслабиться? И я хотел бы поспорить внутренне, во мне какой-то, ну, вот э, критик такой хотел сказать, что он лезет ко мне вот с этим, сыном. Но я согласился внутри, я сказал себе, на самом деле, ведь он прав. Ведь я действительно при всем этом я очень напряжен. А он мне говорит, что у тебя отец, то есть папа работает Богом, ты должен научиться расслабляться с ним. И я реально, я начал расслабляться. И мы кое-что друг от друга вот так перетекаем, взяли. Я смотрю, Валера начал проходит о покое о котором я говорю. Ну, а я принял вот эту вот это расслабленность какую-то. Вот. И начал учиться ей. И теперь мое правило такое, если только почувствовал, что ты напрекся, немедленно расслабься. Немедленно нужно расслабиться. Да? Вот. И у меня есть свои методы, как, как, как это сделать. Я, кстати, ушел в сторону, наверное, уже от А. Вот. Возвращаясь к вопросу, просто ясно я Виная но...
0: помышление в как бы, послушании Христу, то есть что мы, молясь о наших ближних, да. и сами Нужно не должны молиться. в напряжении, в таком напряженном да. напряжении.
1: Да. Мы, когда мы молимся, Бог будет напрягать определенных да. людей или Он будет являть такую иную реальность, вот, которую они захотят. Да. Так было со мной. Когда мне мой брат проповедовал Евангелие, это было 27 лет тому назад, да когда он мне проповедовал Евангелие, я не сразу принял. Я был очень гордым. Я швырял Библию. Я говорил, что я не буду ее читать. Но стоило ему уйти, как через 15 минут, через 10-15 через минут во мне просыпалась страсть читать Библию. И я брал Библию, начинал читать. И потом я говорил, ах, это сейчас брат за меня молится. Это? Я вдруг внезапно ни с того ни с сего на ровном месте захотел Библию читать. Я говорил себе, не буду ее читать, потому что я знаю, что он сейчас идет где-то и молится за меня. Откладывал ее в сторону, а потом такая мысль приходила: но он же все равно не видит, он же все равно не видит. Поэтому я раз и опять начинал читать. Вот и я думал так: он придет, я сделал вид, что не читал, а сам уже читаю. То есть настолько сильна была его молитва за меня, что она была сильнее моего эгоизма, и я успел ему уйти, и только вот я раскапризничался там, да. Как я открывал Библию, я просто ощущал Божье присутствие с собой. Я ощущал это помазание. Почему? Потому что он мой брат, и он за меня горячо молился. Драгоценное, когда мы так же горячо молимся за наших близких, за наших родственников, просто знайте, что Дух Божий побуждает их к истине. И он оказывается сильнее их эгоизма, их упертости, их упрямства, которое они проявляют. Не обращайте внимания на их упрямство, потому что брат мог прийти, посмотреть на мою физиономию, а я всем видом пытался ему показать, что я не читал Библию, что, я вот, э, что я, э, мне эта тема не интересна, И он не знал, что я читаю Библию, когда он меня не видит. Вот. А, а я переживал Бога, я читал Библию, я уже общался с Богом, потому что его молитвы были спор что Бог не отставал Они от меня.
0: Вы любовью, да? Вы слышали его молитвы? Или вы знали только
1: Нет, что... нет, я их чувствовал просто. Я чувствовал эти молитвы, что он молится. Я прямо ощущал. Я знал, когда он за меня молится, потому что приходило какое-то помазание, присутствие приходило в мою жизнь. Желания обменялись во мне. Бог дает желание и хотение по своему усмотрению. И добрые желания начинали приходить ко мне.
0: И он, знаете, вот я просто думаю сейчас, потому что есть вопросы у меня, есть как бы определенное понимание. Вот то, о чем мы говорили с вами, не знаю, неделю назад о молитве из состояния мне кажется это настолько ну важно для христианства нас сейчас понимать в каком ты состоянии находишься и Сергей как раз молился о вас из состояния вот этого восхищения Богом из состояния которое он переживал любви оправданности вот этого восторга тоже в жизни в Богом и и конечно молитва вот в любви в таком подъеме, я думаю, что она, конечно, достигала вашего сердца, перенося вот, вот эту сладость божественной жизни к вам. И э, были вопросы. Еще раз, я думаю, что, может быть, они будут повторяться. Вот как вы можете сказать? Мне кажется, это можно свести в один комок, скажем, э, вопросы о получении исцеления. Как бы вот из какого состояния мы молимся, например, или люди спрашивают. Э, о том, как же все-таки реализовать. Еще раз, такие вопросы у нас уже были, там финансы принести, вот их сюда, на землю.
1: Ну, я, наверное, я буду повторяться, но просто нет другого пути. Если люди хотят получать быстро, а не так, что вы молитесь, молитесь, и потом понимаете, что другие способы будут более эффективными, чем сотрясать воздух. Если вы, люди реально хотят переживать исцеление и в том числе получать финансы, чтобы нужды были покрыты, нужды, да, необходимо менять свое состояние. Это и является самым, не то чтобы это сложно, ничего в этом сложного нет, это сложно за минуту, как ты начал делать. Вот это всегда нам кажется сложным. Как сложно попросить прощения бывает. когда ты уже начал просить прощения, и когда вы уже вместе плачете, вместе рыдаете, вместе друг друга обнимаете и целуете, вот ты понимаешь, что нет ничего сложного, нет ничего более прекрасного даже. То же самое и в плане состояний. Когда мы находимся в накрученном состоянии, когда мы находимся в состоянии паники, страха, стресса, давления, обстоятельств, да, эмоционально вовлеченные во все это. Да, в какой-то конфликт или в какую-то драму или проблему, тогда наша молитва истерична. Мы пытаемся Бога заставить поволноваться. Мы думаем, что это возможно. Мы игнорируем тот факт, что Бог вошел в покой. Библия говорит нам, что Бог вошел в покой и успокоился от дел своих. И это не значит, что Он игнорирует нас. Это, это значит, что он приглашает нас войти в его покой. И он говорит, что и мы должны войти в его покой. Послание к Римлянам об этом, ой, еврея здесь, она говорит об этом, что когда слышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, войдите в его покой. Самое большое несчастье для христиан, драма, это когда они видели его чудеса, слышали его голос, но не принесло им пользы, слово слышамое. Почему? И чудеса даже пользы не принесли. Почему? Не вошли в покой. Смотрите, чудо, одно чудо нам недостаточно. Нам нужно просто постоянно жить сверхъестественно. Нам не надо жить от чуда до чуда. Вот. Потому что можно до следующего чуда не дожить. понимаете? Нам нужно постоянно жить сверхъестественной жизнью. А эта сверхъестественная жизнь равна покою. То есть входите в покой, входите в постоянную сверхъестественную жизнь. В покой не как в депрессию, в покой не как Равнодушие. в пассивное такое
0: надушие, вот очень часто говорят, никогда...
1: это не значит опустить руки и ничего не делать, а это значит все делать из состояния покоя, делать вот все вот... и даже больше, но из состояния, такое-то состояние души, а не тела. Тело, если оно не будет ничего делать, оно атрофируется, оно ослабеет, да? Поэтому мы должны свое тело напрягать, да? но внутри при этом напрягать свое тело мы можем достигать вот этого состояния покоя. И вот в этом покое Бог говорит с нами. И мы также можем достигать э, и позволить себе определенные состояния. Даже когда мы находимся в покое, мы можем оттуда уже управлять определенными э, силами. То есть из покоя я могу сознательно прийти в более высокий, ну, в горячий спектр своей жизни. Да? То есть я могу ну, возрадоваться, там, как Библия говорит, да, возвеселиться. Могу извиняюсь за такой сленг, да, религиозный, но я могу войти в состояние восторга и спокоя, да, я, я всегда могу вернуться в этот покой, я не буду жить в стрессе, потому что рад, такая, вот такая ну, неуправляемая радость – это тоже стресс, поэтому она не должна быть такой истеричной, неуправляемой, это радость, да? но я могу из состояния покоя входить в более высокие состояния, да? наслаждаться просто фейерверком чувств, и вот в этом состоянии, Легко происходит исцеление. Даже без молитвы оно происходит. Поймите, что э, состояние лучше, чем тысячу сказанных слов. Само состояние, оно у вас... Вот в этом состоянии Бог прикоснется к вашим болячкам, даже если вы забудете его об этом попросить. Он знает, в чем вы имеете нужду. Вот. Опаска, Или ваша молитва будет короткой. Вот как Лазарь выйдет вон. Это была очень короткая молитва. Но если состояние наше низкое, то мы говорим много слов, а толку мало. Мы провозглашаем правильные вещи, правильные мантры, все, что прочитали в книгах, там, да, умничаем, провозглашаем, но мы видим, что оно не работает. Почему? Нет необходимого состояния, состояние низкое. Поэтому все это очень сложно происходит. Вот. И, и тогда люди начинают шантажировать Бога, угрожать Богу чем-то, что если Бог что-то не сделает, то они разочаруются в Нем и так далее. Но вы не можете заставить Бога побеспокоиться, потому что покой – это то состояние, в котором он пребывает сам и в котором он приглашает нас. Он говорит, войди в мой покой, и там ты все решится. Ты просто упираешься в Бога, как в скалу, которая никуда не сдвинется с этого места. Он говорит, нет, нет, не нужно истерить. То есть ты сам истеришь, ты еще хочешь, чтобы я истерил, ты хочешь, чтобы весь мир истерил, ты хочешь, чтобы все бегали, махали руками над головой, и ты думаешь, что это проявление веры нет, Бог говорит, войди в мой покой. И там ты увидишь свое чудо. Как только войдешь в покой, ты услышишь голос Божий, ты почувствуешь его помазание, ты увидишь, что приходит ответ. Да? То же самое в отношении финансов и так далее. Ну, я... Мой метод, во-первых, это метод, я называю это потоком. Это метод царя Давида. Вот такое открытие я для себя сделал, что Давид он приходил к Богу, и это именно касательно финансов прежде всего, он приходил к Богу как к потоку. Он говорил, как лань желает к потокам. Вот так приходит моя душа к Господу. И он осознавал Бога как бесконечный, такой нескончаемый поток. Потоки Божьи полны воды. Да? И он видел, что Бог – это вот такой живой поток, бесконечный поток. Почему для него это было важно так видеть? Потому что ему необходимы были постоянно накапливаемые обновляемые ресурсы. Он был царь, ему необходимо было строить крепости, города, собрать богатство для храма, а ему досталась, можно сказать, разрушенная страна, да? войнами между усобицами, нападением там, филистимлян и всего прочего, разграблением. Ему нужно было успокоить всех врагов. Ему нужно было огромные, колоссальные ресурсы. Mm. Вот. И он мог это получать от Бога. И мы тоже можем. И, и для этого нам необходимо увидеть вот этот поток. Бога как поток. Что это значит? Как только пришли к вам какие-то финансы, благословения, подарки, mm. все что угодно, говорите в это время. Вот именно в это время нужно благодарить Бога. И поблагодарив, Иногда наша благодарность, мы как будто точку ставим. Мы как будто Богу говорим все спасибо». Да? Не такая должна быть наша благодарность. Благодарите Бога тем, что вы говорите «благословения Божьи в моей жизни никогда не прекратятся, это невозможно, никогда-никогда не закончится». Это поток. Да? И это, кстати, вас расслабит. Вы не будете как кошель над златом чахнуть, когда к вам пришли какие-то финансы, и вы трясетесь над ними, думаете, они же сейчас все пропадут. Конечно, пропадут. Все это, все это кончится однажды. Да? Вот. Ну, и, и Бог не хочет, чтобы вот у нас все в драм. Нет денег, у нас страдания. Появились деньги, у нас страдания. Вот. Появился один миллион. Вроде бы должен был радоваться, но миллион же мало. Что на него купишь сейчас, как да? этот миллион? Вот. Вроде На квартиру мало. Вот, хотя недавно и его не было, да? И вот мы постоянно живем в каких-то таких ненужных страданиях, все драматизируем. Драгоценно, нужно расслабиться. Вот это напряжение, надо ну, убрать, как доверьте это все Богу, начните говорить, Господь, это никогда не закончится. Это поток. Он никогда. И поверьте, я живу в этом потоке постоянно. Я, я вижу, как благословение бога как поток. Они не заканчиваются в, мой, в моей жизни. Я, я ощущаю себя в потоке, что я нахожусь, нахожусь в потоке. Я доволен этим. И я знаю, что это классно. То есть у меня нет драмы по отношению. Вот пришли, ушли. Там, да, вот, э, да. вот только что пришли, не нам нужна. Говорит, давай благословим там, одну сестру и так далее. Сумма не маленькая. Я говорю, ну давай, конечно. То есть Когда, когда нельзя позволить этому? Когда нет? Нам, как говорят, приятного аппетита нам самим мало. Да? да нет. Я знаю, что еще придет. Еще Бог благословил сейчас. Бог будет благословлять и дальше. Это поток. Он не заканчивается. И в молитве я всегда проговариваю эти вещи. Кстати, в отношении здоровья то же самое. Вы можете, почему бы не молиться такими вот молитвами, когда вы видите, что жизнь это поток, что исцеление это поток, что клетки обновляются в вашем теле, метаболизм улучшается, все лишнее уходит там, да, из вас, все нужное приходит. Ощутите это как поток, как вхождение в поток. То есть из потока можно брать все. И поток это то, о чем нам говорит, это то. Тот метод, которым делится царь, царь Давид. А мы знаем, он был из беднейшего рода, и он стал богатейшим человеком своего времени. Угу. И собрал большое наследство еще и для сына.
0: Аллилуйя. Да. Пастор, вот скажите, этот метод, по... да. Ну вот, мне очень любопытно, как вы пережили, вот, э, потому что для меня все-таки э, как бы состояние покоя действительно, э, оно пришло ко мне, ну, но оно приходит иногда действительно как состояние просто, потому что ты вот смотришь на, на Бога и так далее, то есть ты пребываешь в Его слове. Но вот именно осознанное состояние э, покоя, я поняла, что вообще вот вы меня поправьте, если это не так, но я вижу две таких эпохи, эпохи в Писании. Одна, когда Бог сотворил мир, и сказано, что Он сказал «свершилось», все хорошо, и он вошел в покой. И дальше есть еще одно место в Писании, где Христос говорит, свершилось. И после этого Отец говорит, войдите в покой Божий, войдите, как народ Израиля не смог, не все из них смогли войти. Это покой действительно завершенной работы, сначала полного творения, и затем покой полного восстановления. Это то, что Церковь называет завершенная работа Христа через крест, завершенная работа искупления, восстановления. Вот это познание открывалось вам в видениях, вот как раз в этих путешествиях в небо, именно как yeah. осознание вот этой работы восстановления, в которую мы входим как раз, получая финансы, получая здоровье, получая исцеление, получая надежду вообще, получая вот эти сверхъестественные возможности, о которых также как бы вы, вы исследовали на конференции
1: первое время, когда вот я делал первые шаги в видениях, я очень часто приходил к кресту. В каждое видение мое начиналось от креста. И я, я очень долго стоял у креста и размышлял. Я видел крест, я видел Иисуса Христа на кресте, я ощущал, как кровь с креста брызжет на меня. И во всех этих переживаниях... Всегда звучали одни и те же вопросы: что конкретно я сделал, чтобы самого себя спасти? И каждый раз я видел, что это благодать, это полностью, это Божья благодать, что когда меня еще не было, Иисус Он зашел на крест, и было очень много глубоких переживаний, связанных с этим. Например, Бог мне мог говорить, что если бы ты, то есть Бог смотрел, во-первых, на меня как на представителя всего человечества вот как сын человеческий, просто вот как человек, как у Льюиса, да, вот там есть, интересно, в его сказках, когда дети попадают в эту, в эту армию, их называют детьми человеческими, да, они вот представители, как будто они представители всех людей. И я видел, что в этих видениях Бог смотрел на меня, как на представителя. Он во мне видел всех остальных людей. И я понимал, что если бы я был единственный человек во Вселенной, он бы все равно умер за меня на кресте. Что для Бога нет разницы. что Это, это было очень лично. И было важно понимать, что это не моя работа, это Божья работа. Бог меня не спрашивал об этом, Он со мной не советовался. Он просто сделал это. Это Его любовь это сделала. И вот в этом я вижу как раз завершенную работу. Что мы не участвовали в этом. Это благодать. Настолько... Благодать, что сложно принять ее для нас, когда мы живем в напряжении, когда нам кажется, нам все время нужно что-то, ну как чем-то ее дополнить со своей стороны, как-то потрудиться, какую-то жертву особенную принести. Но там у Креста я понимал, что ничего не надо, ничего не надо, что там я прощен, там я искуплен, там я слышал вот эти слова Христа, прости, Господи, я слышал, свершилось. Просто как гром эти слова было, свершилось. И потом мне нужно было идти от Креста в духовный мир. И вначале я видел это, как дверь. Это всегда была справа от меня. И там был такой длинный коридор, была дверь тяжелая. И у двери сидел старик. Ангел такой, старец, с ведром. У него было такое ведро и, и сок такой. Вот ведро было полно крови. Э, там была кровь Христа. И, и вот то, недалеко крест. И вот буквально я шел туда, к этому старику. Он такой был, ну, скажем так, недовольный мой, старик, немножко все время он видел мою нерешительность и мое неверие еще, и мой скепсис. Вот. И он понимал, что я никак не могу перешагнуть порог и войти вот туда, где река жизни, где древо жизни, где Господь меня ждет, где мое наследство хранится. И поэтому он макал вот этот такой веник в этом ведре, брызгал на меня, вот так вот брызгал на меня обильно и говорил мне, чего стоишь, давай иди. И все время хотел в спину меня толкнуть туда за дверь. И он, я говорю, и он пытался мне объяснить, что, что у тебя все есть для того, чтобы пройти. Но так как это не было заработано мной, то я относился к этому так, как будто бы и нет. Я не мог принять это как подарок, как Божий дар. Но за все это было заплачено кровью Христа. Я ничего за это не платил. Никто из нас, мы не можем ни за какие деньги это купить и заплатить. Никакими жертвами мы не можем это сделать. Это жертва Иисуса Христа. Это Его завершенная работа. Но прошло время, и вдруг я заметил, что исчез этот старик куда-то. Да, стояло ведро, и не было больше этого старика там. Потом и ведро исчезло, а потом исчезла и дверь вообще. Она мне больше была не нужна. И я понял, что Бог просто дал мне такие костыли в отведении. Он э, сбил мою нерешительность, и Он дал мне этого ангела с дверью, который мог бы мне ну, просто помогать войти вот, в ту реальность, где Бог беседовал со мной. Но когда мы, моя вера окрепла, и стоило мне закрыть глаза, и я начинал видеть, что я уже там. Мне не нужна была ни дверь, ничего. И, конечно, очень сильно мне помогали на первое время. Это было много раз, это было сотни раз. Это мои размышления у Христа. У Христа. Где я понимал, что я искуплен, что я прощен, что, э, что это не моя заслуга. В этом нет никакой моей заслуги. Это Божий дар. Это благодать, дар Божий. Это вот то, что я могу сказать о завершенной работе и о своих переживаниях в этом плане. Следующий этап тоже, был еще один этап, это то, что я называю новой самоидентификацией. Интент, как там правильно сказать? В общем, это как мы воспринимаем себя. Наша новая самоидентификация, могу сейчас не выговорить правильно это слово, это когда Бог начал учить меня о том, что я царственное священство. И что это такое царственное священство? Это была такая сакрализация личности. Когда вот ты был профанный человек, и стал сакральный человек просто вот после этого. То есть когда Бог объясняет, опять, но ну, Он объясняет то, что уже произошло, но то, что мы еще не, то, что мы еще не, сказать, не вспомнили, что ли, не осознали, да? А это уже произошло, на самом деле, с нами. Это произошло также по воле Божьей. Это также заслуга Иисуса Христа на кресте. Это Его одежда, царя и священника. Это Он, Леопианец. И, и потому что он, лев и Аннец, мы цари и священники, именно поэтому, никак иначе. Это благодаря его завоеваниям на кресте. И Бог учил меня, чтобы я приходил к нему именно как царь и священник. Не, не как какой-то там не мытарь, ни фарисей, не тот, не этот, а как царь и священник в соответствии вот именно с той библейской истиной, которую он с нами щедро поделился. И потом Бог учил меня о сыновстве, что такое быть чадом возлюбленным Божием. И это было еще более потрясающе. То есть все померкло по сравнению с этим. Когда Бог начал учить оциновство. И что это значит? Буквально скажу по секрету всему свету, что Бог открыл мне, что если бы христиане верили, на самом деле верили, что они чада Божье, это присутствие Бога в материальном мире. Каждый христианин, каждая Божья чада, это частица Бога в материальном мире. Аминь. Ну буквально вот так вот, да? Вот. Это не значит, что надо, мы такие ходим и говорим, теперь я Бог, теперь я Бог. Это, это, это не самоуверенность, это не обожествление себя. А есть такое слово обожиться. Не обожествляться, а обожиться. То есть лучшее, что есть в нас, скажем так, да, все высшее и лучшее, что есть в нас, оно от Бога в нас. И это есть присутствие Бога в этом мире. Как да? и Библия говорит, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше. Это не про наш эгоизм, это не, не о попытках возвыситься над всеми другими людьми и сказать поняли, теперь кто в этом мире самый главный. А это Божий свет Его любви, Его сострадания. Э, это вот, вот эта свеча внутри тебя в храме, свеча в храме, когда горит свеча в твоей душе, когда горит Божий огонь внутри тебя, огонь такой искренности, настоящей настоящности любви Божией в тебе. Вот это присутствие Бога в этом мире, в каждом верующем, через вот эту любовь, через... Это его реальность, это его мир в этом мире, да? Скажем так.
0: А у вас нет, пастор, ответа, почему Бог как бы все-таки сначала стал учить вас царственному священству, только потом сыновству? Потому что мне тоже кажется это откровение о том, что мы несем его природу, что мы его не просто как бы чужаки, взятые под его покров, но то, что он вложил в нас себя и сделал нас подобными ему вот по сути, а не по внешнему подобию, по поведению какому-то, вот это, мне кажется, просто невероятный взрыв вообще, вот ну, подрыв вот этой системы мира, это просто подрыв всего. Почему же тогда Бог вел вас вот такими ступенями?
1: Почему ступенями? Почему же ступенями? Да?
0: Не думали, короче.
1: Дело в том, что когда Бог рассказывал мне об этом, то Он показывал мне различные исторические эпохи. Он мне показывал кочевников, вот Авраама и кочевников, и жертвники, которые они строили из 12 камней. Потом Он мне показал, как появилась фигура царя и священника. Это шумерское государство, 4 тысячи лет до Рождества Христова. И впервые появилась фигура человека, царя и священника. И в океане кочевников кочевого мира появляется настоящая цивилизация в этот момент. С письменностью, с улицами, водопроводами, там, ну и со всем прочим, да, вот, появи, появляется. И вот он мне объяснял вот именно таким образом. Он мне показывал, что он и бог истории тоже. И что все это уже обкатывалось в истории, все это уже было. Вот. Это было в символах, в образах, но оно уже присутствовало буквально в материальном мире. И за тысячи лет у шумеров ни одной революции. Ни одной революции. Насколько было гармоничное общество. Да? И он показывал мне вот эти вещи. И он говорит: смотри, если бы вы знали, что такое быть царями и священниками, даже эти люди, они жили успешно и процветали. Там невозможно было обнищать, потому что посреди города был храм, в город сносили зерно, орудия труда. Если какой-то земледелец, какой-то гражданин города, он опетнел он шел в храм, и в храме получал все необходимое. И откуда было такое у них знание, познание? Почему они так все хорошо организовали? Да? Э, Кто-то научил их этому, да, что должна быть фигура царя-священника. Потом Бог показал мне э, египетскую цивилизацию и показал мне, что появляется личность, который, которого считали, и он сам себя считал Богом на земле. Богом, сыном богов, фараон, который считался сыном богов. И эта цивилизация была еще более могущественна. И то, что строили египтяне, то, что строил фараон, он строил то, что достойно богов. Но ну, просто До сих пор люди думают, что не могли люди это построить. Многие говорят, наверное, это инопланетяне прилетели, боги прилетели и построили. А это всего лишь человек, который верил, что он сын богов. Он просто не мог делать меньше. Да, он делал дела, достойные Бога. И Бог мне говорил, что если бы вы также верили, что вы действительно дети Божьи, у вас есть все права на это, да? у вас есть Писание, у вас есть Божье Слово, что вы не от крови, ни от плоти, от Бога рождены, то вы бы делали дела, достойные богов. Просто. Вы бы не соглашались на меньшие дела. Вот такие бы чудеса были в вашей жизни, вот такие бы достижения были в вашей жизни. То есть Бог учил он показывал это все. И поэтому это требовало такой ступени, потому что это все уже, эти сценарии все уже были проиграны вот в истории, чтобы однажды стать нашей духовной жизнью, скажем так. Да? Все это уже было на земле.
0: Пастор, у нас буквально полторы минуты, я хотела попросить у вас еще, может быть, минут 15, чтобы вы все-таки объяснили эти Ирина. роли.
1: Единственное, что очень тихо, ваш голос, и мне приходится чрезвычайно слух напрягать, не знаю почему, я вроде бы громкость на всю. Да, я
0: прошу прощения, я, я не знаю, это телефон сына, если другие да. меня тоже не слышали, я очень-очень извиняюсь. Вот, мы можем перейти на, на еще хотя бы минут 15-20, чтобы вы рассказали про э, все-таки вот, э, вот эти роли царя-священника и сыновства вот, в переосмыслении к практическому применению. Как же это должно выражаться по-вашему?